0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Фронтенд уикенд» и бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Антон Черноусов, продакт-менеджер в ISP Systems, Экей «Голодный» автор подкастов Art of Programming и куча других, о которых, я думаю, мы тоже поговорим. Атон, же... привет! Всем привет! Тут же самое главное ты пропускаешь. Да.
1: Главный бадхет of- названия The Art of Programming — это первое «the» вот это ага. как бы все, всех бомбит от того, как оно произносится. Потому... И чтобы, не да, чтобы не нарываться Да, чтобы не нарываться. Поэтому ты такой хитрый, короче.
0: Мы, чтобы люди понимали, находимся сейчас на Хайлоуде в Москве. И я прочитал у тебя, что ты едешь на хайлоуд, чтобы записывать подкасты, нетворкаться и пичить продукты. Почему именно эти три вещи? Слушай, ну как бы тут все очень просто. Писать
1: подкасты, потому что я подкастер. Нетворчить, потому что ну, что еще делать на конференции, ну помимо докладов. да? Доклады, они и так предполагаются, что мы на них пойдем. А, соответственно, нетворкать – это очень важная история на который очень многие люди забивают. И это неправильно, потому что вот основной профит, который ты можешь получить на конференции, потому что доклады можно купить, ну, в смысле, это не бигдил, заплатил денег, у тебя доклады. А у тебя есть совершенно чудовищно прекрасная возможность общаться с людьми. Причем, ну, докладчик сам по себе, он в любой теме, как правило, он обладает некоторым объемом опыта, который через доклад не передается. Ну, в смысле, как бы он, во-первых, оттренирован, там сглажены углы, еще что-то, что-то нельзя сказать публично. Вот этот объем знаний, который получен, ты можешь получить только через нетворкинг. Ну, то есть, как бы хайло, это такое одно из центральных мест, куда ты можешь прийти и получить экспертизу, ну, по огромному количеству технологий, по большому количеству стеков. И, собственно говоря, когда ты находишься в какой-то вот вилке, у тебя есть такой трейдов по технологиям. Это идеальное место, чтобы прийти и выяснить все эти штучки. Поэтому вот я считаю, что это вторая очень важная вещь. Ну а продукты все просто, я же продукт. То есть я пришел, я общаюсь с людьми, смотрю, как подходит, какие у них проблемы. Соответственно, если я понимаю, что вот это мой потенциальный потребитель, а почему бы ему не показать мой продукт, рассказать о нем, соответственно, как бы снять обратную связь. В принципе, это такая продуктовая работа. Опять же когда ты общаешься с людьми, то есть выполняешь вторую задачу, то есть нетворк, ты видишь на самом деле те проблемы, с которыми люди пришли. Здесь очень хороший срез. Срез разработчиков, срез тимлидов, я выделяю специально тимлидов, тимлид тоже разработчики, но они специфичные ребят, можем отдельно про это поговорить. А срез менеджмента, у которого другие совершенно как бы проблемы. И, соответственно, находясь вот между вот этими тремя категориями, ты можешь получить очень разные срезы проблем, причем... Проблемы с существующими продуктами, ожидания от выхода новых продуктов. Но в любом случае, это очень связанные все вещи. Вот все три, по сути дела, про одно и то же, про людей. Конференция – это про людей,
0: это не про доклады вообще. То есть, получается, что ты можешь через нетворкинг одновременно еще и продукцию продать заодно. Я не продаю продукт, это
1: вот очень важный момент. Тут надо понять, как работает IT-бизнес. Да? Любой IT-бизнес, он ну, современный, он не продается, вот, ну, типа, там, хоп, и продал. Там люди очень долго выбирают, инженеры долго выбирают. Не получается так, что ты можешь прийти, впарить человеку что-то. У человека должна быть потребность, потому что, в принципе, он, конечно, может купить твой продукт. Даже мож... можно, там, сделать специальный спич, натренироваться, потом, там, заресерчить, как-то правильно делать и, там, втюхивать. Но это не работает в долгосрочной перспективе. Ты должен своим продуктом решать реальную проблему. Если ты этого не делаешь, ну, как бы твой продукт ничего не стоит. То есть ты можешь через sales продавать, но люди оставаться не будут. У тебя воронка постоянно такая, ну, как убегающая. Ничего хорошего за это не будет. Моя задача это понять проблем как продукта. Понять, а что болит? В чем настоящая потребность? Потому что вот если продукт реально решает большую проблему, его люди сами купят. Ну, они могут не знать про твой продукт, и тогда про него надо будет просто рассказать или там сказать маркетингу. Ребят, смотрите, да, вот мы решаем по-настоящему большую проблему. Вот-вот-вот-вот-вот. Давайте, короче, запускайте маркетинговые каналы. И это да. Но для этого ты должен сделать продукт, который эту проблему решает.
0: Чтобы логично вывести историю как раз вот из продукта, с учетом того, что ты продакт-менеджер, насколько я видел, у тебя, в принципе, большой бэкграунд разработческий. Так получилось,
1: так получилось, да. Ну, первую программу я написал, господи, дай боже, о памяти, то ли 99-й этот год был, то ли 2000-й, за деньги. Первые деньги я получил вот где-то тогда. То ли 2000 год был, то ли 99-й, я точно не помню. 500 рублей. Я uh-huh. получил за свою программу 500 рублей. Ну, можете прикинуть, посмотреть там по ценникам, это были хорошие деньги для. Студентов. На что потратил? На что потратил, не помню. То ли на шоколад, то ли на презервативы. Ну, uh-huh. вот, что-то в этом духе. Но мне безумно стыдно за эти 500 рублей, потому что продукт был, ну как бы не очень. По честному, вот если вот так посмотреть на разработческую карьеру, она не сказать, чтобы хардкорная. Я писал. Приложение, я всегда пытался зарабатывать деньги. Вообще, программирование это не про написание кода, это про экономию зарабатывания денег. Это очень мало кто понимает, но, на мой взгляд, это именно так. Ты не просто пишешь код, ты решаешь какую-то бизнес-задачу. Если ты не решаешь какую-то бизнес-задачу, то ты пишешь, ну, ты как бы занимаешься искусством, рисую картину для удовольствия. Такое бывает, это тоже прикольно, но это не про промышленное программирование. Соответственно, я старался решать вот, вот такие вот промышленные задачи. Там, писали биллинговую систему, там, ну, ужас и страх был. Ну, то есть я, я очень много потратил, там, работая потом в Java стеке Руководил людьми, учил людей, нанимал людей, работал удаленно в офисе там, и так далее. Сейчас в последнее время вот, работаю в офисе и не занимаюсь программированием. Это меня очень печалит.
0: Ага, Чтобы все понимали, это все было в Иркутске. Правильно я понимаю? Потому что ты оттуда,
1: ты там заканчивал университет и все подобное. Ну, я родился не в Иркутске, а да, я в Иркутске закончил университет, да, и это Иркутский государственный, тогда еще технический университет, факультет кибернетики. И да, вся работа была в Иркутске. То есть, сначала я работал на провайдера, мы занимались, соответственно, оказанием услуг, интернет. Тогда это было круто, карточки, вот эти вот, знаете, это, когда, когда стираются коды, там вводятся, вот это вот все, я писал биллинговую систему как раз для вот этого всего безобразия. Модемные пулы, коннекшены, вот это все. Если кто-то с цисками имел дело, модемными пулами на, на, на циска, то вот передаю пламенный привет, ребят. Много бессонных ночей было с этим совсем связано. Но большая часть работ была, конечно, удаленной. Так повезло, так сложилось, что я поработал в коллективе, в нескольких коллективах. Удаленно, и это было очень, это очень такое сладкое время.
0: А комфортно? Ну, то есть, кажется, при личном общении, что ты больше такого экстравертного склада ума. Соответственно, кажется, что тебе должно быть более комфортно именно быть в коллективе онлайн, а не когда ты сидишь один у себя, а там где-то сидит другая команда. А на самом деле не так, это все натренированное. Mm-hmm. То
1: есть, я классический интроверт, я вообще людей не очень люблю. У меня в моем основном офисе, у меня отдельный кабинет, где я там нахожусь. У меня там есть, ну, о боже, раскладушечка. Чтобы вот если ты устал, достал раскладушечку из шкафчика, лег и отдохнул, поспал часок. Потому что иногда там голова болит после этого. Собственно говоря, бессонных ночей, работы, там, отладки всякое разное. И вот потом собрал раскладушку, убрал и в шкафчик. Все чисто, комфортненько, аккуратненько. А кабинет
0: закрывается изнутри?
1: Конечно, закрывается. Ну, что, все правильно, все должно быть так. Но последние там, года работаю в найме, часто в офисе. И Вот у меня в офисе, например, там, я в кабинете, в котором 10 человек. То есть тоже могу работать. Это как это, как-то работа и личное ощущение твоего, твоей зоны комфорта она может смещаться и в одну, и в другую сторону. Все зависит от того, насколько ты тренирован, насколько ты эластичен. И чем дольше ты работаешь в индустрии, тем больше ты эластичен на самом деле. Есть какие-то привычки, которые не убираются, но мы стараемся, Вот, ну, если ты профессионал, то с тобой должно быть легко начать работать и легко начать и закончить работать. Вот начали, закончили. Соответственно, если нужно работать в офисе, значит в офисе. Окей. Потому что вот работа, она вот со стальки до стальки, она вот такая, или столько-то часов, если работа по часам, или есть за объем сделанных задач. Ты должен прийти к станку, есть у тебя настроение, нет настроения, это никого работодателя не должно волновать. Ты должен прийти и сделать задачу с должным качеством. Сделал, молодец. Не сделал, подожди. Тебе же за это деньги платят. Ты должен чувствовать, что ты получаешь деньги не просто так. То есть ты их заработал. И тогда все круто. На самом деле мне очень нравится история, когда тебя нанимают, ну там условно говоря, с тобой подписывают контракт на каждый месяц. Потому что тебя держат в тонусе. Каждый месяц. Это значит, каждый месяц я укладываюсь, я показываю результат. Окей. Если ты этого не делаешь, то ты оказываешься в какой ситуации? Ты оказываешься в ситуации, что сегодня можно не поработать. Сегодня что-то я устал, погода не очень, плохо себя чувствую. Ну, это вот у многих такое есть отношение к работе. Нет, когда ты в таком, в таком бодрячке, в тонусе, но зато ты очень четко чинишь время. Вот у меня время закончилось. Все, спасибо. Я отработал. Дальше у меня своя личная жизнь. Никого не должно волновать, что у меня там происходит. Это вообще мое личное дело. А ты на складушечку ложишься себя в кабинете, когда время рабочее закончилось? Ну, нет, смотри, в компании spuss систем где я, собственно говоря, работаю продуктом, я еще раз говорю: да, я работаю в коллективе, в коллективе там вот у меня есть. Команда боевая, очень слаженная, там прям каждый один к другому, к бойцы, прям рвут всех на части. Там, конечно, не можешь закрыться, там 10 человек в кабинете, да, соответственно. А про вторую работу, про то, что я говорил, что отдельный кабинет. Я работаю в Институте системы энергетики Меломи Лентьево-Сибирское отделение Российской Академии Наук. Вот это вот длинное вот это все. Там, да, есть возможности. Очень круто работать удаленно, если ты работаешь в Академическом университете. Потому что между Иркутском и Москвой 6 часов разница. Ты с утра пришел, поработал немножечко, так сказать, в научной организации, поделал всякие дела, написал все, что нужно, закончил работу, отдохнул маленько, и вот у тебя разница 6 часов или 5 часов, ну вот с Москвой 5, да. Соответственно, между Иркутском и Москвой 5 часов. И вот еще можешь несколько часов удаленно поработать, поработать в команде одновременно, в одной часовой зоне с теми ребятами, которые работают в Москве, если ты работаешь удаленно. А как ты совмещаешь? Когда ты работаешь в академическом университете, у тебя очень много свободы. С одной стороны, ты работаешь, создаешь какой-то продукт интеллектуальный или помогаешь людям создавать интеллектуальный продукт, работаешь в научных группах, и это особый тип работы. И вот когда у тебя такой особый тип работы, тебе иногда надо переключаться на что-то механическое. Программирование очень часто, особенно в удаленных командах, это механическая работа. Там не очень много надо думать. На самом деле, если вы думаете, что вот это программирование это сложно, нифига подобного. Есть научная работа, где тебе реально надо думать. И ты такой, ааа, потом такой программируй, ну а, это легко. Ты такой пришел и типа работаешь. Отдых, короче, <с- <с- по <с- большому счету. Да, сейчас я занимаюсь продуктовой работой, и это совершенно другой тип работы, невозможно совмещать. То есть можно совмещать с какой-нибудь другой физической активностью, где мозг уже не работает. Продуктовая, она аналитическая, то есть тебе нужно работать с цифрами, тебе нужно работать с людьми. Это очень сильно выматывает. Здесь ты полностью должен быть с этим сосредоточен,
0: ты не можешь совмещать ее с чем-то еще. А каким образом и зачем ты... Из разработческой работы перешел вот в эту продуктовую. И как происходил этот переход? Долго происходило.
1: Когда где-то в 2010 году я занимался, работал в удаленной команде, и мы делали стартап первый, потом делали второй стартап, потом третий стартап. Что-то было очень успешным, что-то было не очень успешным. Но в стартапе ты занимаешься не только разработкой. Почему это интересно? Потому что... Здесь ты включаешь мозг и начинаешь думать и за пользователя, и за потребителя, из-за аналитика, со всех сторон начинаешь проблему обсасывать. Вообще я считаю, что вот эти маленькие продуктовые команды, вот полноценные кросс команды, они почему настолько эффективны? Потому что по-настоящему работает мозг у людей. История с тем, что разработчик пришел, сел, уткнулся в экран монитора, сделал четыре таски и ушел, это классная история, но это история не про продуктовые команды. От продуктовой команды хочется продуктового видения, хочется понимания, для кого они делают. И для этого команда очень сильно настраивается на это. Когда ты поработал один в одном таком проекте, во втором таком проекте, ты уже, в принципе, твой мейнсет очень сильно готов к тому, чтобы заниматься продуктовой работой. И иногда хочется переключиться. Это просто переключение. Другой слой работы. Если чтобы привести пример очень простой, очень понятный это все равно, что работать руками. Ну, то есть, вот. Каждый год я осваиваю какой-нибудь навык работы руками, просто для того, чтобы вот немножечко развиваться в этом направлении, просто чтобы понимать, как это все работает. Да, я посмотрел инстаграм, у меня был про этому вопросу. Ну вот, да, то есть инстаграм это отдельная тема, да. Ну, в любом случае, то есть, например, думаю, что всем понятен будет сейчас посыл, вы переезжаете в новую квартиру, там нет ремонта, и вы такие, И вы понимаете, что очень многие вещи вы можете сделать своими собственными руками, просто долго. Если у вас есть много свободного времени, или вы очень интеллектуально устаете на работе, то поделать что-то руками дает возможность отдохнуть прям. То есть это просто вот это переключение срабатывает, и все. Зашибись. Ну вот если вернуться, собственно говоря, к... Инстаграму, да, то есть там у меня столярный инстаграм, я там столярочкой немножечко увлекаюсь, Но дело не в этом, дело в том, что я уезжаю после работы, ну, там условно говоря, в 6 часов вечера, у меня заканчивается работа, я еду, занимаюсь там столярочкой пару часов, и после этого я становлюсь суперпродуктивным с точки зрения своего мозга, потому что вот это все, все встречи, все все, все закончилось, я выклинул, выключил все, что из головы, вот выкинулось, все лишнее, вся шелуха ушла, я опять могу интеллектуально поработать. Еще 2-3 часа я могу быть активным. Это очень сильно помогает делать свои пед-проджекты, немножечко программировать, поучить что-то новое. С каждым годом учить что-то новое, вот, развиваться там в языке становится очень сложно. Ну, реально сложнее. Не будем, все все люди разные, но сложнее. Потому что вот сейчас, вот, допустим, в команду, когда приходят новые люди, я прям вижу вот, бывших студентов. Насколько они реактивнее, активнее, реактивнее, здесь нужно подобрать правильное слово, но они быстрее, они быстрее все схватывают. И ты понимаешь, что, ну да, твое время, как бы оно так уходит. Например, выучить новый язык, там, лингвистически сложнее. Я говорю сейчас, например, про тот же английский язык, да, или там про китайский, японский, кто там учит. Там, с годами становится сложнее. Ты, ты учишь это, потому, чтобы твой мозг не, не, как, не застаивался. То есть, например, там, я читаю книжки на английском языке для того, чтобы развивать память. То есть, потому что новые слова, ос, особенно классно, когда какой-нибудь автор, и он просто совершенно из другой области. Ну, Причем фантастика не очень хорошо подходит, потому что там вот эти много придуманных самопридуманных слов, и это просто какая-то чума, это, это все не нужно. А вот если ты какое-нибудь бытописательство с Читаешь или там человек, который пишет там роман очень, хоть фантастический, но приближенный там, например, вот к, к чему-то такому, вот ну близкому к реальности, это очень круто. Так мы немножко ушли в сторону. Так вот здесь очень важный момент. Так. Поработав в стартапах, э, у тебя появляется ментсед другой, и это просто переключение ментседа. То есть ты как бы уже можешь делать эту работу, и она интересная.
0: Окей, это раз. А зачем? Интереснее ли она для тебя была на тот момент, чем работа программистом? Тут Хороший вопрос. Вся работа, она интересная. Я сейчас вот это не серьезно, это не сарказм. Практически нет никакой работы, которая была бы неинтересной. Давай на примере, возвращаясь как раз про то, что ты говорил, что тим лиды другие люди. Там вот для меня более-менее понятно. То есть люди, программисты, они растут, думают, что они растут по какой-то лестнице карьерной, и в итоге становятся тим лидами программистов. А это не про это, кстати. Нет, а я сейчас выведу на другую да, на то, да, на то окей, что я давай. имею в виду. Затем тим лиды программистов становятся там менеджерами. Руководителями там людей в какой-то момент.
1: И это тоже неправильно.
0: Это все. Я понимаю, что это все неправильно, но я говорю, что у них как бы выбора нет. Есть. Нет.
1: Подожди, ты хочешь, как бы. Все это заблуждение. Все, что ты перечисляешь, это заблуждение. Вот чудовищные заблуждения. Потому что, смотрите, ну, это обычный вот, банальный паттерн, он... Это обывательский. Это, это, это обывательский паттерн, да. но он неправильный. То есть, это мейнсет, который навязан и который к реальности имеет отношение, ну, как бы, нисколько. Ну, в смысле, как бы все так поступают, ну, потому что мы видим перед собой такие примеры,
0: но на самом деле это не так. Окей, и как раз по аналогии я хотел как раз вот на этой вывести. И это кажется неправильно. Но в этом случае у людей, если они включают э, свой обывательский мозг и думают, что так, ну тут я достиг чего-то, пойду теперь руководить такими людьми, это неправильно, я согласен с этим, но они так делают. Но если у тебя есть выбор, кажется, что продуктология и программирование – это вещи немножко из разных. То есть у тебя должен быть осознанный выбор, чтобы ты взял, отсюда ушел и перешел сюда. Понятно, что это переключение майндсета, но я больше про то, что это совсем другое. Это немножко в бок. Не, ну, безусловно, это в бок, Но вот смотри, тут очень важный момент. Что, что значит быть хорошим программистом? Вот пришел человек, он начал программировать, что значит хороший программист? Ну, тут много должно быть факторов. Во-первых, мы, опять же, как ты говорил, можем рассматривать разных программистов. Те, кто просто программирует ради программирования, и те, кто выполняет бизнес-задачи. Вот, это очень хорошая история. И я считаю, хорошего программиста тот, кто решает задачу.
1: Вопрос зависит, ну, как бы, кто ставит задачу и как она поставлена. Соответственно... Программист, на мой взгляд, лучше и лучше и лучше и лучше становится в тот момент, когда ему нужно ставить задачу более простым способом. То есть чем меньше времени нужно на то, чтобы поставить задачу программисту, тем программист лучше. Он сам пойдет и разберется, как нужно правильно
0: сделать. И в какой-то момент ему не надо ставить задачу. С этой стороны пойдем, хорошо. То есть ты хочешь сказать, что в какой-то момент, если программист достаточно талантлив и с этой точки зрения, и ему можно просто назвать... Не то, что ему нужно сделать, а проблему, которая стоит, а он сам придумает, как ее решить, а ты ее решаешь теперь не программистским способом, а целиковым, вот в общем, правильно? Ну, в общем, в некотором смысле так и есть. В какой-то момент времени
1: программист приходит с решением. Он говорит, ребята, есть проблема. И ты ему говоришь, чувак, есть проблема, надо вот ее решить. А он тебе приходит и говорит, у нас есть проблема вот такая, и надо ее решать. И хорошие программисты, вот сеньоры, они действительно так поступают. Они приходят, говорят, о, есть проблема, вот пути решения. Мой подсказывает, что вот так будет проще. Там с другой стороны сидит руководитель, допустим, или еще кто-то. Он говорит, класс, наконец-то. Вот он, в случае ждали. Оно. Очень мягкая руководитель, обычно, если умный руководитель, он говорит, подожди, Хорошая идея, но... Давай с другой стороны тоже посмотрим. Вот тут еще есть объем денег, который нужно, на то, чтобы вот, это, вот то, что ты принес, это классно. Сколько времени денег это может занять? Ты программист такой раз уходит. Он возвращается и говорит: да, что-то много получается. И он уже начинает в эту сторону расти. Он начинает думать об этом и для него уже деньги уже нефемерная какая-то штука, да, типа там, они из воздуха с здесь, а Они в его майндсете начинают занимать значимое место. А сколько времени мы будем это реализовывать? Сколько это компании будет стоить? Как это будет сложно внедряться? И вот когда вот эта вот штука дорастет, он же не просто приходит, надо сделать, надо сделать, это займет столько времени, столько-то ресурсов, принесет нам столько-то пользы. Чуешь, да, куда я
0: иду? Да, да, я, я примерно это и сказал. Да, да, да.
1: И, собственно говоря, так происходит трансформация в некотором смысле. Потому что, если мы говорим про профессионала, то он обычно... Есть вот I-люди, да, это которые такая тоненькая шпилечка, очень узкий специалист, очень четко понимает, что там все внизу, как это все сверху сделано. Есть T-люди, t shape, да, то есть, соответственно, какая-то тоненькая шпилечка и сверху все остальное, ну, знаю, но так, поменьше. И чем дольше человек в какой-то индустрии работает, по-настоящему работает, не просто там шпилит форму, да, а по-настоящему работает интеллектуально и развивается, тем больше он охватывает этот мейнсет. И он становится больше больше, больше. В какой-то момент ему просто становится тесно. Он, он, он может сделать все. Ну, как бы ему нужно только время. И в этот момент ему можно сказать, м-м, чувак, бери проект. Вот отсюда до сюда. вот у тебя там сколько-то людей. И он уже начинает ими как-то управлять. Но мейнсет у него уже поменялся. Он уже не совсем программист. Он немножечко по-другому думает. И ему другие задачи нужны. Это вопрос про ответственность. Готов ли он нести эту ответственность? Программист несет ответственность только за себя. Тим несет ответственность уже за команду. Он уже думает, о команде, а вот, а вот этих надо поучить, а вот этому нужно ментора, так, а вот что-то долго делаем, а нужно вот это прочитали, чтобы, ну, то есть он уже так. Менеджер программистов, а часто у нас же как, как принято, да, вот, вот, вот самого сильного программиста сделать потом менеджер. Неправильно, но бывает. Хорошие, те, кто вот уже майнсет свой поменяли, они в этот момент перековываются. Они, они уже знают, что да, есть деньги, что это непросто, что здесь вот трейдов Условно говоря, условно говоря, они программируют на другом уровне. Абсолютно. Он уже вынужден уходить от какой-то такой технической составляющей, программировать людей, играть вот эти такие, ну не знаю, виртуальные шахматы. Так, вот этого можно поставить сюда, вот этого назначить сюда, вот это вот помочь. А вот эти вдвоем работать никогда не будут, потому что они друг друга просто ненавидят. А вот эту задачу мы вообще никогда не сделаем. Да, это раскладывание пациента. Да, да. И это всем не нравится, кстати, безумно. Программисты вообще любят программировать. И очень печалятся, когда они этого не делают. А самое главное печалиться от того, что чем больше они занимаются вот этим всем менеджерством, тем больше им это все не нравится. И очень многие находятся вот в депрессивном состоянии. Для многих это депрессия. То есть, он, он был он специалистом, был востребован, всем нужен. А тут его все коллеги ненавидят. Какие-то метапы, которые он тут проводит, для того, чтобы всех синхронизировать, все это ненавидят. Таски, которые он ставит, все ненавидят. Его может никто не понимает еще, потому что он, он-, он- там уже бежит вперед. Ну, то есть, как бы очень много такого происходит.
0: А потом, как бы, это все чинится. Ну, у меня, например, были знакомые, у которых не починилось, то есть их вот сделали Ну, потом даже, обратно да, вернутся да, они, они очень долго страдали, говорили, что у меня, кажется, и не получается, мне это не нравится и вообще все очень плохо И в итоге они возвращались к программированию через там, полтора года
1: Это частая история и здорово, на самом деле, что есть люди, которые к этому предрасположены У меня маленькая дочка, вот, например, она танцует Ну, как танцует, то есть ей нравится под музыку двигаться да? Это не значит, что она всю жизнь будет танцевать. Ну, просто сейчас ей нравится. И у нее получается. И вот мы отправляем ее на детские танцы. Она там растяжку делать Недавно вот наш шпагатце села. Ну, почти села. Маленький ребенок. Ну, как бы... И для нее это игровая форма. Она получает от этого удовольствие. И для нее это не сложно абсолютно. Например... Но если я сейчас, например, попытаюсь ее научить играть в, там какие-нибудь шахматы, это будет сложно и, скорее всего, ей не понравится. Она не будет этим заниматься.
0: А вот, например, в ГО, да, может, мы играем. Я как раз хотел вывести вот к этой предрасположенности, кажется, что и в случае менеджеров-программистов, и в случае перехода в продуктологию будет сильно лучше и кажется, что там, на примере тебя, там, на примере меня, я просто, ну, мы не особо не знакомились еще, я как раз менеджер программистов. Uh-huh. Вот, с предрасположенностью к этому намного проще в этом, а без нее намного сложнее. И кажется, в этой и лезть не стоит. Я к чему? К тому, что ты без какой-то изначальной предрасположенности к этому, к такому решению вопроса и к такому подходу к задачам, ты бы туда не ушел.
1: Может быть,
0: может быть. Может... На самом деле, мне кажется, что очень сильно зависит от воспитания. Так
1: получилось, ну, что у меня очень хороший отец, который вложил в мое становление, наверное, какое-то количество усилий. Это, я считаю, кстати, роль всех отцов, что нужно вложиться в своих детей на каком-то вот этапе. У меня уже это было, когда я был уже постарше, но то есть, вот я стараюсь со своей дочерью сделать это сейчас, заложить какие-то вещи, которые будут ее, там на всю жизнь. Микро, микроинтеллектуальные бомбы, которые взорвутся где-то там через 10-15 лет. То же самое с вовремя подсунутой книжкой, вовремя рассказанной историей, поданным примером, потому что ну, это ребенка можно учить только примером. Вот, например, мой отец был главным инженером там, соответственно, строил волокно между Владивостоком и Аркадским, например, и просто одна из историй. Я как-то пришел к нему в контору, а у него на столе огромные кипы бумаг и бумажников и всяких таких, знаете, таких вот в в кожаном переплете были в советское время такая была, во-первых, дорого, всегда было дорого и богато на самом деле в этих кожаных обложках были ежедневники, такие они еще закрывались на замочек, были, я не знаю, полувоенные какие-то и мне стало интересно, что это такое и отец мне показал, это были действительно ежедневники и они были составлены очень странным образом Во-первых, там было расписание на день, что нужно сделать, три цели, которые надо достигнуть, и был такой протокол дня. С кем встречался, что делал, к каким договоренностям пришли. И это было все записано одним цветом, ну то есть ручкой, тогда еще чернила были такие, чернильные ручки. А потом был красный карандаш, которым было поверху написано, например, «Смотри, ежедневник такой-то, от такого-то числа». И, соответственно, вот я попал как раз на тот день, когда у отца это было все разложено на столе. Огромное количество ежедневников, сразу разные года, соответственно, записные книжки. И они, естественно, очень большие, они были ненумерованные, и было очень здорово смотреть. Это был такой протокол работы. Когда ты работаешь с большими массами людей и большими сложными проектами, тебе нужно все состыковывать. но ну, не было там ни Excel, ничего вот такого.
0: А может, такой вопрос. Зачем красным карандашом было писать «поверх, смотри в другой ежедневник»? А потому что там был, например, договоренность о чем-то, что сейчас не было
1: сделано. И нужно было выяснить, чтобы у тебя вот этот разговор, вот этот плохой, состоялся, почему. Меня научил, что каждый значимый разговор, который у тебя происходит менеджерский, тебе надо запротоколировать. Каждую встречу, которая значима для твоей карьеры, она обязательно должна быть записана, зафиксирована. Если бы мы с тобой вот сейчас поговорили бы на какую-нибудь там менеджерскую тему, а потом мы разошлись, Это не значит, что мы с тобой о чем-то договорились вообще. Ты завтра скажешь, что мы не договорились. А если я после нашей встречи напишу письмо тебе в электронной почте и отправлю, и ты мне скажешь, да-да-да, то у нас будет с тобой, а, письменный протокол, и, б, это будет какое-то, хоть какое-то цифровое свидетельство о том, что мы с тобой действительно договорились об этом. Это очень сильно помогает, потому что через годы ты можешь выяснить, как на самом деле себя человек ввел соблюдал ли он сроки, правильно ли он выполнял, давал какие-то обещания, там и так далее. Это очень помогает сейчас мне в моей работе, потому что очень много различных встреч. Каждую встречу я такую протоколирую, она мне дает возможность оценить. Вот с этими людьми я больше никогда работать не буду. Почему? Потому что они себя плохо ведут, некультурно, очень плохо. Говорят одно, не соблюдают сроки, то все пятое-десятое, неприятненько. А вот с этими людьми я всегда пойду. Работать. Почему? Уже без эмоций ты можешь оценить это только постфактум, если у тебя есть какой-то набор вот этих логов. Это вот просто пример воспитания, которое я получил. И мне кажется, что вот таких приемов их очень много. Казалось бы, да, вот если сейчас любую книжку по тайм-менеджменту или там по управлению людьми открываешь, поставил задачу, пусть запишут, тебе скажут. Вот это вот постановка mm-hmm. задачи, как понял задачу, вот рассказывают, объясняют. Вот, в советское время все было. Так готовили настоящие управленческие кадры. Да, вот, запиши свою задачу. Теперь расскажи мне, что ты понял из этой задачи. По пунктам. Окей, все. Дай эту бумажку сюда, спасибо. Она приколота такой скрепочкой к ежедневнику. Открываешь, вот, вот задача, вот ты ее записал. Вот твоя копия, вот моя копия. Ок, ок. Пункт один сделан, один сделан, два сделан, два сделан, три не сделан. Почему не сделан? Выясняем. То есть, это, вот, это, это все организ... научная организация труда, она все... Все было.
0: Я так понимаю, что ты все еще пытаешься быть в курсе разработки и даже каким-то образом там поддерживаешь форму, не знаю, как это называется. Да, 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 да.
1: Но недавно выбирал новый проект, попытаться сделать на чем. Был такой сложный выбор и выбор между Java и Go. Не буду спойлерить. Потом, может быть, отдельно как-нибудь расскажу, чем это все закончилось. Но вот да, нужно было сделать маленький прототип, посмотреть как, что, сколько сил потребуется, посмотреть на рынок, провести некоторые продуктовые исследования, а сколько мы людей, ну такое hr уже исследование, а сколько мы людей можем с рынка нанять, а сколько это нам будет стоить. вот. И ты так смотришь на технологию. Например, несколько лет назад на губы я ничего не стал бы делать. Кстати, здесь, если вдруг тебя слушают ребята, как у которых я там пильнул микросервис на (смех) ГО, несколько лет назад, два, по-моему, года уже прошло. Вот, я это, получил безумный опыт, ребят, спасибо большое, это было очень круто. Вот, но это это, это была помощь, ребята говорят, а хочешь научиться? Каждый год стараюсь чего-нибудь новенькое изучить, это всегда сложно, но вот нужно выкроить время, если есть реальная существующая проблема, ее надо решать. И вот э, у ребят была реальная проблема, а рук не хватало, и была возможность учиться. Для них это было прикольно, потому что как бы, вот взрослый дядька пришел. Да, еще раз говорю, большая opportunity. Вот такие стажеры, стажерские программы. Приходите в любые компании, где есть открытые стажерские программы. задача всегда больше в любой развивающейся компании, чем рук, которые могут эту задачу сделать. Пришел, сделал. Если с тобой легко начать работать и закончить работать, еще раз говорю, любой человек тебя готов взять вот прям с порога.
0: Окей, okay, отдай вот совет, как э, менеджер, э, some sort of менеджеру, mm-hmm. э, каким образом, ну, сколько вот часов в день стоит тратить, чтобы вот эту форму поддерживать. Просто у меня примерно такая же проблема, я тоже очень хочу продолжать быть в курсе, продолжать как бы не терять навыки, которые когда-то были. Как вот это оптимально сделать, если у тебя уже есть какой-то опыт? Слушай, это всегда плохо делается. Вот совмещение... Очень тяжело делать. Сколько часов свободного времени в день, например, ты уделяешь? 2-3 часа вечером. И что это? Это именно какое-то написание кода, либо что-то изучение чего-то. Это все вместе. То есть вот смотри, да,
1: технически как выглядит рабочий день. Угу. Утром ты встал, отвел ребенка в школу, в садик, свози... приехал на работу, отработал рабочий день, поехал, поработал руками. Ну или там забрал ребенка и с ребенком пообщался, или вместе вы поехали, там, к бабушкам, то все. В 9 часов ребенок должен лечь спать. Ну там, в 9.30. И потом у тебя еще 2, там, час, 3. Ну, в зависимости. А если в 9, то у тебя больше времени, в 10 меньше времени. Вот, а в 12 ты тоже
0: ложишься спать, а потом опять утро. Давай тогда, наверное, перейдем к следующей большой части того, что я хотел спросить. Это... Я хотел поговорить немного про подкасты. Ну, начну издалека. В принципе, поправляй, если я буду ошибаться, у тебя в целом было три подкаста. Один, соответственно, «The Art of Programming», второй про книжки и третий «Диалоги о будущем», который, по-моему, уже в полумертвом состоянии, там последний выпуск был в прошлом году. Да. Был еще один подкаст, но его сейчас не найти он недоступен. Что значит издалека начну? Я нашел что у тебя на странице в блоге, что ты, у тебя были какие-то пачка старых выпусков uh, Vertov Programming, которые ты решил удалить, и сейчас они есть там только архивом, а потом типа еще какие-то более старые выпуски снес. Вот, зачем ты это сделал? И как это на самом Но, деле? Ну, смотри, тут важный момент. Подкаст? Вообще,
1: вот, подкастер, подкастер расскажу тебе что подкастинг это театр, в том смысле, что вот была какая-то большая идея про такой, про коммуникации. Если мы посмотрим, то вот когда-то был театр, и театр был огромный, большой, занимал, было очень значимым. Потом вместо театра появилось радио, и театр стал маленьким, а потом появился телевизор, и театр стал еще меньше, а радио тоже стало меньше. И вот каждая следующая штучка, которая появляется, она уменьшает вот зону области театра. Но театр не исчезает. Он достиг некоторого вот этого минимального базового порога, который, ну, некоторую такую аудиторию, да? И он существует. И вот подкаст это тоже радио. Ну, в смысле, тоже театр, радио, ну, вот что-то такое, да? То есть это некоторый, некоторый такой жанр, который есть и который, видимо, никогда не исчезнет уже. Ну, то есть он уже состоялся как жанр и, видимо, будет с нами надолго. Дело в том, что там, начиная в 2008 году ты записываешь много-много-много выпусков. Потом большой был перерыв, много экспериментов разных, какие-то были удачные, какие-то неудачные. И подкастов просто много. Их никто не будет слушать. Вот представь, что ты приходишь, ты новый человек, ты попадаешь вот в эту воронку подкастов, ты начинаешь слушать и начинаешь, ну там, сейчас там, по-моему, 180-й подкаст или там 200-й уже скоро будет. Там. В зависимости от того, когда что выйдет, да? И вот ты пришел в подкаст-ленту, а там 200 выпусков. И ты такой, м-м, это царписан в 2008 году, боже мой, старость какая. И, возможно, это просто тупо не актуально. И поэтому э, я убрал первые 100 выпусков для особых ценителей. Вот кому вот очень хочется прям. Ну, то есть это же, ну, когда ты их убираешь и кладешь под замок, и даже вешаешь небольшую денежку, ну, она номинальная там, по-моему, там, то ли 5 долларов, то ли 10 какая-то там цифра, да? это нужно очень захотеть, прям очень сильно захотеть, заморочиться, скачать их, чтобы послушать. То есть это прям большой-большой порог. Это как с сайтами, чем глубже в сайте или в программе находится какая-то функциональность, тем реже и пользуются. Потому что это нужно пойти туда, в закладочку там, нажать то, сходить сюда, нажать это. Тут то же самое. Кому надо, вот очень-очень надо, они туда пойдут и это сделают. Но человек должен этого реально хотеть. Новый человек приходит, он видит там последние там, 80-90 подкастов и окей, ну да. там, то есть до да, нового да. года хватит, до нового года хватит, да. да, плюс они выходят достаточно регулярно, он подсаживается, но выпуски старые просто может не слушать, и вообще, я, мне кажется, это хорошая практика убирать какие-то, знаешь, как, как из театрального репертуара, вот это вот, вот старое снимать, мне кажется, это правильно.
0: Окей, хорошо. Не, просто кажется, что довольно типичное поведение – это послушать последний выпуск, если понравилось пойти в начало послушать какой-нибудь там первый выпуск, понять, насколько все это поменялось, а дальше уже там протыкивать, что интересно. Ну вот с одной стороны ты прав, но с другой
1: стороны это, если мы говорим про конверсию в подслушателей, то у любого подслушателя у него есть некоторый путь внутри вот этого подкастинга, он попадает на подкаст, ему он вроде как зашел или понравился, и вот у него выбор, что послушать. Если он видит перед собой там 10 выпусков, есть высокая вероятность, что он их послушает все. Все 10. Ну, потому что там еще задора хватает. Когда он видит их 100, он говорит, м-м, послушаю не все, а выборочно какие-то. Да? Вот он уже там, там темы уже смотрит, выбирает. У него уже определенные ожидания складываются. У него, когда мало выпусков, у него нет ожиданий. И, соответственно, вот в идеале, конечно, вот старые выпуски, там, я не знаю, больше, когда их 20, убирать, мне кажется. Но я пока не настолько радикален.
2: Интересно.
1: Вот. Я думаю, что вот нужно оставлять год, ну, максимум два года вот выпусков. Потому что, во-первых, они протухают, они становятся старыми. Это же как новости. Вот ты послушал, ну, там, типа, как бы, и все. Сегодня они еще актуальны, но ну, за вчера еще можно послушать, ну, за позавчера можно послушать, да? громкое какое-то событие было, можно послушать, как в архив сходить, типа. но, а больше наверное не актуально.
0: Ну, наверное, зависит от формата, то есть я пытался эту проблему решить немножко по-другому, у меня 78 выпусков моего подкаста и 78 интервью с разными людьми, Вот, кажется Все равно проблема и остается, что то, что было год назад, я записывал, мне уже люди пишут, что кажется, там информация, и то, что было со мной тогда не актуально сейчас, и можно бы уже перезаписать еще раз, я подумаю над этим. Но, не знаю, кажется, что немного это могло решить проблему. У тебя, наверное, тоже что-то похожее. Ну, да. Тут, Тут еще видишь, какая интересная история. Мы
1: в этом жанре находимся, и... Когда ты записываешь, ты же получаешь удовольствие от этого. Ну, Но явно больше, чем когда монтируешь. Да-да-да-да. И, соответственно, когда ты видишь большую стопку чего-то, ты просто складываешь сверху этой стопки и такой думаешь, ну вот еще одна штука. А когда ты в конце, их было всего 20, и 21, ну окей. Впереди много нового! Мне, мне кажется, это такая внутренняя мотивация, чтобы эта стопка росла. И просто это как, это, это как груминг в бэклоге. то есть вот, вот, Пришел, там что-то много всего, ты такой блин, это мы никогда не сделаем, не переслушаем. Это очень похоже. Берем и сносим какое-то количество просто неактуального.
0: Мой любимый вопрос, зачем? Зачем, в принципе, ты это начал делать? Заниматься подкастингом? Да. Ох, это хороший вопрос.
1: Тут надо обратиться к этому, он философский немножко, да? Кажется, кажется, что это было популярно. Ну, в 2008 году. В 2008 году, да. Это это, это какой-то бум был, я вот не помню. Все пытались в это играть. И это было, ну, это, это как игра, это было очень здорово, интересно, увлекательно. Существовало какой-то комьюнити подкастеров, все росло и пухло на, на глазах просто там. Это было здорово, это было. такой то драйв существовал определенно. Ну, это как вот на первой радиостанции, ты паяешь свою станцию, это все радиолюбители меня поймут. Да, и ты, значит, тут, значит, отправляешь, тут слушаешь, тут вот это все, это происходит у тебя на глазах, это все развивается, а потом. Хоп, и ты просто приемник включаешь. Окей. Ну, вот тогда, мне кажется, это было просто вот такой фан.
0: Окей, то есть это было примерно как э, у меня в 2017-м, что вот э, все все что-то подобное делают, можно и свое попробовать. А дальше оно как-то затянуло. Да, наверное, да. Окей, то есть ничего, никакой миссии в этом нет?
1: Нет, конечно, это чистое удовольствие. Вообще нужно делать, как это, это интересная история. Работайте только с теми людьми, с которыми вам нравится работать, Ну, потому что это же ваша жизнь. Делайте только то, что вам нравится, потому что это же ваша жизнь. Ну, то есть, просто насиловать себя зачем? Если не нравится, не делайте, или найдите смысл, зачем вы это делаете. Ну, вот,
0: это, это фан, это удовольствие. С 2008 года прошло 10 лет. Да. Я, насколько умею считать, выпусков, даже если 180, правильно я понимаю, что там, во-первых, как ты сказал, уже был какой-то перерыв, а во-вторых, периодичность их очень плавает. Да, это правда. Это правда. Во-первых, у меня ну,
1: в момент, когда у меня родилась дочь, и перед этим, естественно, там очень много активностей просто были свернуты. Ну, просто это невозможно было совмещать абсолютно. Это, знаешь, как вот кривая Гелла, ну не Гелла, как он называется, это Гарнер. Соответственно, вот есть некоторый подъем, потом вот вниз вот это падение, и потом вот это кривая на какую-то стабильность уходит. Вот мне кажется. Вот в 2008-2009 это был какой-то подъем, пик, вот это вот все. А потом было такое резкое падение, особенно в подкастинге два два больших, очень плохих события произошли, которые отразились на вот этом падении. Первое падение, это было падение, чудовищное, кстати, падение, когда Хабр-Хабр закрыл историю с подкастами. Они сказали, мы не хотим играть в подкастинг. И раньше можно было разместить свой подкаст на Хабр-Хабр. И он собирал просто аудиторию. Это была целевая аудитория. Ты этишный подкаст выкладываешь, красота, благолепие. Ребята приходят, комментируют, там что-то происходит, какая-то движуха. Вообще очень здорово. Это была такая площадка просто сумасшедшая. То есть прям органика. Шла. Органика шла. Это было настолько круто. Ну и, соответственно, как бы оттуда же можно было брать новых интервьюируемых. С кем-то можно было договориться о подкастах сразу там у кого-то другое ортогональное мнение. Окей, мы обсудим его в следующем подкасте. Можно было это делать. Это было очень круто, безумно. Ну, то есть, ты приходишь на хабар-хабар, хо прям удовольствие сумасшедшее. Хабар-хабар это прикрыл. Понятная их проблема, потому что люди уходили, это другой был контент, он по-другому монетизируется. Это было плохо для их бизнеса. Ну, то есть, с продуктовой точки зрения, считаю, что это было правильное решение. Вот, они молодцы. Для подкастинга, конечно, это было, когда в крышку грубо как будто заколотили, такой огромный гвоздь. Просто очень много у кого пропала мотивация писать. Потому что падения были чудовищные с точки зрения количества под- подслушателей. Очень, очень сильно все жахнули. Обратно отскочили многие, но это вот так серьезно на мотивацию повлияло. Потому что перестала ну, была огромная площадка, а тут она перестала быть. И они, скорее всего, никогда не вернут подкастинг обратно к себе. Вторая история это когда закрылся. Я забыл, как там, подсейв, не подсейф, как же как же назывался. У Василия Стрельникова был специальный портал для для подкастов, вот. И он закрылся, это было тоже второе место. То есть туда приходили люди увлеченные, это была такая афиша всех подкастов в Рунете. И они пропали. Там, конечно, очень долгая была история, была долгая агония, но все равно это тоже уже был такой, как бы, предпадение совсем. Ну, если мы говорим про подкастинг, то это вот были два таких очень больших события для айтишных подкастов, для многих. Потом все оклемались. Как бы все такие, типа, ну да, ну окей.
0: Но, <смех> ну, и... Наверняка, кто-то закрылся и, или таких не было, все были слишком увлеченные? Нет, я думаю, что многие закрылись, много подкастов не случилось.
1: Я думаю, что а если бы оставлял или как-то вот коммуницировал с подкастерами, возможно, из этого мог бы получиться новый портал для подкастинга. Но так как они уже закрыли эту себе дорогу, они не стали открывать для себя эту
0: этот ящик Пандоры еще раз. 10 лет прошло, почему ты все еще продолжаешь этим заниматься? Потому что должно получаю удовольствие до сих пор. То есть, это не может надоесть?
1: Нет, это надоедает иногда, но дело же в том, что, чтобы получать удовольствие, нужно развиваться. Нужно делать что-то по-другому, и что-то лучше, или что-то просто что-то делать по-другому. Потому что если 10 лет делаешь одно и то же, ну как бы да, надоедает. И когда мне становится грустно и неинтересно что-то делать, это значит, что я
0: делаю просто очень долго, все одинаково. Надо просто что-то делать по-другому. И что ты, вот, ну, какой нибудь пара примеров, что ты меняешь? Ну, кроме того, что новые подкасты делаешь. Ну, кроме
1: того, что новые подкасты делают. Ну, вот смотри, сейчас у меня появился очень хороший жанр, мне кажется, я его потихонечку оттачиваю. Это жанр выездных подкастов. До этого я их... Редко делал или делал как-то так, они не были отдельным жанром, по большому счету. Сейчас я понял, что это надо делать, и это меня тоже мотивирует. Например, приезжая на конференции, я пишу обязательно подкасты. Многие подкастеры этого не делают. Ну, то есть в смысле, как бы они таки. мы ходим, договариваемся о том, что будут подкасты, но принципиально не записываем, потому что мы заботимся о качестве звука. Да, ну да,
0: ну черт возьми, у тебя уникальная возможность. Пользуйся, бери, делай. А как? Вот, например, я как раз забочусь о качестве звука, поэтому я человека из Иркутска, которому я в Иркутск, очевидно, не приеду, и онлайн с ним говорить тоже не хочу, хочу поговорить лично, я цепляю его на конференции. По-моему, ну, это разумно. Вот, вот, да. Мне кажется, это
1: тоже разумно, поэтому вот такой жанр. Ну, соответственно, как бы там проблемы с оборудованием, они как-то потихонечку решаются. Нужно понимать, что звук, вот мы пишем с тобой на совершенно замечательный микрофон, у меня для стационарной записи точно такой же оборудование стоит денег соответственно есть как бы задача которую ты как бы вот, откладываешь денежку или там каким-то другим образом добываешь денежки зарабатываешь на свое хобби увлечения обновляешь аппаратуру и соответственно записываешь звук соответственно чтобы грамотно это сделать нужно потратить какое-то количество времени и ресурсов в итоге это получается хорошо ну, по крайней мере ты получаешь от этого удовольствие
0: Немножко по технике Во-первых, хотел спросить Я послушал У всех подкастов разные вступления Вот эти вот в принципе Не знаю, можно ли назвать джинглом В случае Art of Programming Там не только джингл Как это все придумывалось, как это делается Сам ли ты это пишешь и так далее О, там вот у The Art of Programming
1: Там история такая Есть такой совершенно Чумачечий чувак Точнее, такой человечище радио Гринч. Когда-то мы там с ним переписывались, он посмотрел на подкаст и сказал: Мм, слушай, надо сделать тебе заставку. Я говорю, ну я пытаюсь, но у меня плохо получается. И он сделал заставку для меня, записал специально вот там такую заставочку для подкаста красивым английским языком, полностью правильно произносит. Большое спасибо. Просто вот там меня долго стебал народ. У меня чудовищное произношение английского языка, и с этим ничего нельзя сделать. Я пытался, я работал там с тренером, с тренером, с еще одним, по скайпу проводил занятия. Я читаю английскую литературу. Ребята, читаю, я слушаю очень много английского. Ничего не могу с собой поделать, это как-то не правится. Или нужно приложить больше сильно больше усилий для того, чтобы поправить свой
0: вот этот вот дурацкий акцент, который все будут Окей, okay, хорошо. И соответственно, в случае вкусных книг и диалогов о будущем uh-huh. вот это вот музыка сама откуда берется? Там есть музыка на введение и заключений и подложки.
1: Музыка на введении заключения – это музыка из GarageBand. То есть, это под, ну, как бы такая софт для, для подкастинга. Ну, это стандартная софта. Это стандартная музыка, да. Это ничего страшного. Там, там есть огромная библиотека, бесплатная для подкастинга, доступная. Она там по лицензированию можно ее использовать. Ну, да, ее... если за... галочку ставишь, она скачивается, там просто несколько гигабайтов, или там я не помню, сколько. И потом там долго-долго в ней и ползаешь, и смотришь все спецэффекты оттуда. Свожу я не, не в гаршбенде, потому что мне не нравится, как там сводка происходит. Вот. А что касается нижней подложки, то музыка, это подсейв музыка, которую я не помню где нашел, но у меня где-то она в титрах везде вставлена, что вот она подсейв и вот она вот, вот автор, идите сюда, там по-моему даже ссылка есть. В, в технических где-то там характеристиках, там, в соответствии с лицензией, положено
0: писать, а не автоматом. Она автоматом при генерации подкаста, она туда вставляется. Окей, okay, хорошо. Как, в принципе, были выбраны, ну, вот, в случае этих трех подкастов, вот темы этих подкастов? Почему именно это? Почему не что-то другое? Все очень просто.
1: Во-первых, я очень люблю книги читать. Это какой-то такой вот бейс а Во-вторых, я занимаюсь разработкой программного обеспечения всю жизнь. И, ну, такую сознательную. Профессиональная карьера, можно так сказать. Она вокруг этого всего всегда как-то крутилась. Кроме там, первых самых работ, мы про это оставим за кадром. И, собственно говоря, здесь выбор очень был простой. А третий подкаст, про который ты сейчас упоминал, номерно он четвертый, собственно говоря, «Диалоги о будущем», это была попытка попрыгнуть в другую вообще сторону, поговорить о том, что нас может потенциально ждать. Мне вообще эта тема очень интересна, вот этого понимания, а что может быть и как может быть по-другому. Просто поразбираться в теме. Там записано, по-моему, 5 или 6 выпусков, и, по-моему, я остановился, потому что как-то не пошло. Хотя там темы были про образование, например, про современное, что, как оно работает, про либертарианство, как оно устроено вообще изнутри. Там была тема, посвященная, ну, либерализму, например, что это такое либерализм, авторитаризм и как это все все работает, какая механика изменения между между режимами, потому что общество это такой сложный организм, как... Любая сложная система, она переходит из одного состояния в другое, в некоторое равновесное. И было интересно именно с этих сторон посмотреть на эти истории. Нужны были эксперты, которые могут уделять свое время. К сожалению, этим просто нужно заниматься. И так много времени, как оно требует того, чтобы это получилось хорошо, у меня просто нет времени. Я бы с удовольствием писал сейчас диалоги о будущем, потому что это большая тема. Мне кажется, она будет очень-очень актуальна в ближайшие 10 лет. Я думаю, что вот моя дочь, она будет жить совершенно в другом мире, и какой этот мир, он даже не не от нас с вами зависит, а он как бы сложится, потому что вот эти вот мировые, ну как это, огромная масса имеет некоторую инерцию, и она движется в соответствии с некоторыми законами. Мы эти законы плохо понимаем, и было бы здорово научиться их, ну какие-то вот эти смыслы понимать. Для этого надо другой view, у меня его нет. Оно есть у разных экспертов. И хотелось бы им
0: поделиться, собственно говоря, потому что я подозреваю, что у большинства людей тоже нет. Ну, понятно. То есть это просто то, что тебе было интересно, ты как бы. И я сам просто узнавал... не, не потянул, да. Я да. просто не потянул по времени. Мне бы хотелось к этому вернуться, да. а, Окей. Мешает ли то, что ты не внутри разработки, а немножко сбоку у нее, тому, чтобы на уровне говорить с людьми вот про искусство программирования? Нет, не мешает абсолютно, потому что я как
1: за кадром, да, дома немножечко шью, собственно говоря, (laughs) да, это это как раз не является проблемой, более того, если там, по-честному, очень многие вещи, что я узнаю из подкастов, при записи я обязательно стараюсь попробовать, некоторые вещи мне безумно не нравятся, там, например, Например, мне не нравится питон, вот, как язык вообще, как концепция языка, как он сделан, мне не нравится, безумно, я в нем программировал чуть-чуть. Ну как чуть-чуть? Не чуть-чуть. Но мне очень не нравится. Мне не нравится Монго, например. Но я ее попробовал, я ее использовал в двух проектах, трех. Ну, из одного я, точнее, выпиливал ее. И все это я узнал из подкастинга. Ну, точнее, узнал-то я ее раньше, но вот мне было интересно мнение людей. И там некоторые вещи я узнаю, смотрю, пробую, и
0: благодаря подкастингу тоже развиваюсь. Не могу не спросить. Пейте кофе, пишите Java. как-то появилось, наверное мне нужно было прослушать выпусков 150, чтобы это понять. Нет, нет, не 150, я не помню с какого то выпуска
1: появилось, где-то в интернете, по-моему, это записано, вот я боюсь соврать, честно говоря, или это подслушатель какой-то придумал, или я где-то случайно это сказал, мы там что-то то ли пили кофе, вот как-то вот эта вот история, я даже сейчас не вспомню, но оно так прижилось, вот, по-моему, я где-то это сказал. А подслушатель это записал в своем блоге, прислал мне ссылочку. Я поржал над этим и вставил следующий подкаст. И после этого оно вот оно дальше как-то и прижилось. Надо вот возобновить свои источники, вспомнить, откуда она. Потому что если уже начинают
0: спрашивать про такую штуку, надо уже... Не, ну нельзя не спросить. Она написана на каждой даже превьюшке в уголочке. Да-да-да. А, кстати, про превьюшки. они Ты сам это все рисуешь? Да, я рисую все сам. Респект. Все-все
1: превьюшечки, да. Мне, мне показалось, а, кстати, эта идея тоже коммуниженная. Был такой подкаст «Росновский парк», и там был очень, ну, во времена рассвета подкастинга, был такой, как же его, художник на букву К, как, 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 забыл, но неважно. Он рисовал, каждому выпуску подкаста рисовал обложку. И мне так эта идея понравилась, я так думаю, вот же круто! И мне захотелось нарисовать вот для подкаста обложки, и я начал рисовать вот именно обложки.
0: Сколько времени тратится на нарисование одной обложки? 20 минут. <къех> а,
1: да, это, это 20 минут сейчас. Это раньше занимало гораздо больше времени. Ну, <ух ты>. Это тот навык, который был очень быстро освоен. Ну, то есть ты осваиваешь его. Вы... Но ну, это вещи, которые как раз вот, они вроде как не входят ни в твои обязанности. Ни, ни... Но если ты что-то вот чему-то научился, оно с тобой до конца. Очень многие вещи, например, когда нужно потом заниматься презентациями, уже проще. Когда тебе нужно что-то подретушировать фотографии, уже тоже проще. Но это нужно там целенаправленно сказать. Я это буду уметь. Сейчас сильно проще. Сейчас есть огромное количество видеоуроков на все. Огромное количество материалов. Интернет безумно крутой. Когда мы учились, ничего не было. Вообще просто ничего не было. Это такой голяк был. Боже мой, я так это ненавижу. Я сейчас смотрю вот на подрастающее поколение, я им так бешено завидую. Боже мой, у вас все есть, вот просто все, что вы ноете! Прости.
0: Иркутск. Мой вопрос немножко колхозный будет, наверное. Вот почему оттуда ты не уехал? Наверное, были возможности, приглашали и так далее. Да каждый раз приглашают, то есть как бы... Нельзя безнаказанно приехать на конференцию
1: айтишную, когда ну, тебя там достаточно много людей знает, Поэтому приходя в офисы, тебе рассказывают, какой у нас классный офис, все замечательно. Возможностей очень много на самом деле. Но вопрос, зачем и куда. Вот что такое Байкал, надо понимать. Иркутск, Байкал, это все рядом. Иркутск кажется, что это далеко и тяжело. На самом деле с современными средствами связи не то, чтобы сильно далеко. Зарплатами айтишников? Ну, ну да, прилететь в Москву там сколько-то времени занимает. Ну, 6 часов лететь. Окей. Зато те же 6 часов и ты там в Азии. Таиланд, Япония, там, Китай. Не меньше,
0: мне кажется, даже. Нет. Ну,
1: вот в Таиланд, по-моему, 4,5 или 5 часов. Ну, соответственно, в Японии. Там они сложным маршрутом летят, они непростым. Не, не и для тех, кому вот, вот это вот интересно туда прекрасно летать очень много ребят летает вот кто удаленно работает они летают там пожить там несколько месяцев в Таиланде например тоже прекрасно дешевая страна все замечательно там очень много и вопросы решены что касается собственно говоря откуда уезжать там у тебя там чистый воздух у тебя растут дети если ты уже устроен с точки зрения работы то ну в общем разница в зарплатах она не такая катастрофическая а, а если ты работаешь удаленно То есть, ремонт, это очень сильная история. Я я вот не люблю офис. Вот это это не мое, мне не нравится. Вот честно, у нас хороший офис, мы, к тому же, скоро переедем в новый офис, красивенький. Но вот у меня от дома до работы, там, то ли 12 минут, то ли 13 минут. На чем? На машине. А. Ну, так, как бы 10-15 минут, и ты на машине. И понимаете, да, и здесь я понимаю, что люди, там, час добираются до работы. Я думаю, час! Больше часа. Это же даже кошмар какой-то, каждый день. Каждый день. Это, 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 это как бы, ой-ой-ой, это 22 рабочих дней, ну, 20, 20 рабочих дней предположим, в, в месяце. Это значит, это 40 часов, То есть целая неделя пропадает просто в дороге. Ребята, это же кошмар.
0: Нет, ну, как бы. Стоит да. Да. ли ради того, чтобы не тратить час на дорогу, уезжать в Иркутск? Вот это вопрос. Наверное. Но если ты там уже находишься,
1: да, и как бы, ну нет, тут много вопросов на самом деле. Можно, как бы, сейчас современные средства позволяют жить где угодно. Угу. Конечно, доступность работы в Москве сильно выше, в Москве, в Санкт-Петербурге. У нас, кстати, есть проблема у иркутских компаний, очень много ребят уезжают в Санкт-Петербург. Не в Москву. Климат попривычнее, не знаю, почему. Не знаю, ну просто вот не любят Москву почему-то. Статистику ведут. Ребята ведут статистику. А, еще один уехал в Санкт-Петербург. Причем, то есть, не покинул компанию, а уехал в Санкт-Петербург. Вот именно так. Вот представьте, да, вот у вас, вы там, компания. От нас уходят там куда-то, в, в такую-то компанию, да. А у нас не в компанию, у нас уезжают в Санкт-Петербург. Вот, то есть, и так галочки там, уичарать. Еще один, да. Блокат
0: на стене и зачеркнуты тех, кто уехали в Санкт-Петербург. Ну, что-то типа того, да. Такая есть история. Пойдем. По моим стандартным вопросам, во-первых, до них не могу не спросить. Я вижу тебя второй раз в жизни, ты второй раз в бандане. Или как это называется? Да, да, это называется бандана, да, во-первых, как бы, это, кстати, вторая красная бандана, которая
1: у меня есть. Первая была там очень-очень давно куплена, а эту вторую купила мне моя маленькая дочь, она выбрала, она вместе с женой, они ездили там на горный курорт, она увидела бандану и сказала, что папе надо. А зачем?
0: Мне нравится. Я получаю удовольствие, те, которые это. Я просто думаю, может, это есть какой-то прикладной смысл. Нет. Наушники меньше потерю, когда на голове где-то.
1: Нет, ну, это, кстати, тоже шутка для тех, кто нас не видит. Дело в том, что вот у меня беспроводные наушники, Они, чтобы их не потерять на конференции, а сообщаться с людьми, я просто их поднимаю, и они вот здесь на голове как не знаю, перед лбом, как рожки, такие у чертика. Нет, я, придя после армии, бреюсь регулярно, соответственно, но некоторых людей это смущает, а бандана, она позволяет как бы немножечко выглядеть как все, может быть, вот в этом есть некоторый смысл. Но вообще мне очень нравятся красные банданы, она классная, я ощущаю себя очень органично, но я это делаю обычно только на мероприятиях, дома на работе я не ношу. Как появился никнейм «Голодный»? А, ну здесь все очень просто. Ну вот это же это как бы «Голодный» прилагательное, да? Uh-huh. А, оно там, к человеку очень утилитарную функцию несет. А, оно объясняет, как, какой ты. То есть, ты голодный, а до чего? Там есть три смысла. Я люблю есть мясо безумно. Я вот мясоед такой классический, вот, я люблю вкусно поесть. Ну еще сладкоежка. Вот, поэтому я, я очень часто голодный. Вот. я голодный до знаний. Мне очень нравится что-то новое изучать. Каждый год я стараюсь что-то техническое с одной стороны выучить, а с другой стороны что-то такое вот прикладное, утилитарное. И, конечно, я голоден до общения с прекрасным полом. Я очень люблю девушек. Когда это появилось очень давно, и я решил, что не буду как бы менять.
0: Вот голодный. Вот три таких смысла очень простых. Окей, хорошо. У тебя в блоке написано ⁇ Дорогой деспот и любимый диктатор ⁇ Что это означает? Наверное, это, это тоже локальный мем. Который да, я это не ло... знаю.
1: да, это локальный мем. Я руководил командой, которая меня вот так называла. В команде было, там, у нас было 12 хороших разработчиков и там почти 50 стажеров. Вот. И вот они шутя, или как-то так вот это там внутри сложилось. Так меня и называли. И я понял, что, ну, окей,
0: раз так, значит так. Я и в общем, везде написал. Окей, okay, хорошо. А, я думаю, что не, не буду. У меня есть стандартный вопрос. React Angular View или Ember? Я думаю, бессмысленно тебя задавать. Ну, вот. no, как? Ну, no, мы no, сейчас пишем на Angular.
1: Да, бо Вообще, кстати, современный JavaScript это какая-то боль. Все, целиком все. Вот просто, когда я на это на все смотрю, я говорю, ребят, не жив... Это ж тяжело, вот каждый каждый год переучиваться, чего-то новое, вот это вот все, просто все целиком надо выкидывать, заново все переделывать. Мне очень странно, потому что кажется, что должно быть какое-то итерационное развитие технологий, какой-то более мягкий переход. И я каждый раз, с каждым годом я вот с большим ужасом смотрю на то, что появляются новые вот эти вот фронтенд технологии, и ребятам, которые занимаются фронтендом, приходится все переучиваться. Ну, там, конечно, для них это более плавный процесс, они более адаптированы, более пластичны к этой ко всей истории, вот в целом, вся, вся индустрия. Но все равно это, с точки зрения бизнеса, чудовищные расходы, просто ужасно, расстрелять себя хочется за такое расточительство. Но вот,
0: да, отвечая на твой вопрос, да. Какая справедливая зарплата для разработчиков в Иркутске? Справедливо Справедливое, да. это значит, вот сколько бы ты, вот будь у тебя какая-нибудь веб-студия, вот сколько бы ты условному разработчику платил бы денег, вот в отрыве от рынка и так далее. В отрыве от рынка? Веб-студия,
1: веб-студия вообще это, кстати, вот я прошу прощения у всех у ребят, которые работают в веб-студиях, вот прям сразу да, наброс сделаю, это же убыточный бизнес, это какая-то пирамида, ну в том смысле, как бы вот огромное количество веб студии работает по принципу, мы сейчас возьмем большой дорогой заказ, чтобы закрыть дыры по предыдущему проекту. А, потому что нам надо закрыть его, заплатить ребятам, там, вот, 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 вот прям все так. Я, я думаю, что как бы, какое-то количество людей, слушающих нас,
0: вот как бы со мной согласятся. Поэтому я принципиально не работаю в обстудиях. Я больше как раз про то, что вот просто вот ты именно непосредственный руководитель, который нанимает человека, разработчика. Вот сколько бы ты ему заплатил, вот какая адекватная там зарплата в Иркутске? Потому что она иногда отличается... В Москве, на мой взгляд, справедливая зарплата точно отличается от средней зарплаты. Там тем более для фронтендера, для Иркутска. Смотри, -э 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 -э
1: -э 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 я... Отвечу на это очень таким простым способом. Для разработчика, где бы он ни находился, зарплата одна и та же, справедливая. Потому что мы делаем одну и ту же работу. Ты, что она здесь работа, что она там работает. И вот. когда я нанимаю людей, я исходю, исхожу из очень простой вещи. Есть работа и она стоит каких-то денег. И вот я готов за нее, за работу, не за человека, а за вот конкретно эту работу платить вот столько денег. И мне не важно, человек в Иркутске, в Аркуте, во Владивостоке, в Москве или в Санкт-Петербурге. Если он придет и сделает мою работу за эти деньги, то значит, я поставил справедливую цену. Соответственно, но это работает только для удаленной работы. Ну, то есть, как бы ты выставляешь одну цену, и она справедливая для всех. Ну, то есть, потому что тот, кто пришел и согласился на эту цену, тот и, собственно говоря, получил справедливую цену, по большому счету. Потому что равные возможности у всех. В удаленной работе. В локальной работе, ну, возвращаясь к твоему вопросу, здесь мы привязаны к некоторому рынку. Да? И есть такая гипотеза о том, что э, человек, работая там, в IT, за 10 лет должен купить себе квартиру. Вот это есть среди э, ребят такая как бы концепция. В Иркутске? Ну, вот смотри, ты в любом месте, ну, то есть, вот, ты в Москве работаешь, у тебя зарплата mm-hmm. должна быть такая, чтобы через за 10 лет ты смог себе позволить купить квартиру спокойно не напрягаясь а не напрягаясь ну ну да то есть как бы чтобы у тебя нормально был уровень потребления если ты можешь себе позволить
0: значит зарплата справедливая если нет то что-то не так думал ли ты кем бы ты хотел стать если бы вот не пошел по пути разработчика слушай
1: это была хорошая идея вспомнить кем бы я хотел быть в детстве но так получилось что в детстве я прочитал книжку в тот момент, когда я уже помню, осознанно именно вот про работу, когда я начал уже думать, она появилась, вот эта вот идея, только в тот момент, когда я прочитал эту книгу. А книга это называется Луна суровая хозяйка. Там, значит, соответственно, написал ее Хайнлайн, это фантастика. Там суть в чем? Суть в том, что там есть большой-большой компьютер, суперкомпьютер, которого зовут Майк, он на Луне, и управляет там всей-всей Луной. Собственно говоря, эта книга меня настолько сильно зацепила, что я считал, что моя жизнь должна быть связана с компьютером. То есть, первое вот мое вот такое вот ощущение себя, вот именно человека, который хочет найти какую-то работу, оно было абсолютно стопроцентно связано с компьютерами. Поэтому вот у меня выбора то даже какого-то другого не было. Я делаю именно то, что было. Вот... И тут еще важный момент для всех советских детей: владение компьютером это был какой-то, не знаю, космос. А у меня, благодаря моему отцу, доступ к компьютеру был, вот и там к- ко многому, к большому количеству аппаратуры, там всевозможные, то есть начиная там от радио и заканчивая вот всем, 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 там, можно было съездить на станцию там дальней связи космической,
0: например. Моя любимая рубрика, шуточная, называется «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». Угу. но ну, в том случае, не фронтенд и не разработчиком, но неважно. Умеешь да, ли ты его молодец. <laughs> не фронтенд, да, не разработчиком, да, окей. Умеешь ли ты готовить? <laughs> да, конечно. Отлично. Тогда вопрос такой. Какое самое сложное, либо самое любимое блюдо ты когда-либо готовил? И расскажи какую-нибудь забавную историю, связанную с этим. Ой, одновременно и то, и другое – это плов. Я в этом году, ой, или в том году
1: освоил э, приготовление плова. Вот, по-нормальному, как он должен готовиться по-моему, фергански что ли. Вот э, есть огромный там, рецепт, как правильно. Я долго смотрел, потом тренировался с фронтендером, кстати. Да, вот. И теперь готовлю плов. Умею, практикую, мне очень нравится. Купил казан, все дела. И, в общем, как бы готовлю такой, по-моему, 12 литров. И вот с большим удовольствием. Все как положено, на курдючном сале, все дела. Самый забавный случай, с этим же связанный, это курдючное сало, это вот есть бараны карабахские, у них есть там, условно говоря, попка. И вот эта попка, это, это кусок жира. И, собственно говоря, на этом жире можно приготовить плов. Возьмете, представьте себе, вот, вот ваш возьмете ладонь, условно говоря, половина вашей ладони, вот это вот приблизительно такой кусочек, Жира нужно растопить, чтобы на нем можно было приготовить плов. Может быть чуть больше, ну вот у вас может быть там, в зависимости от объема плова, который вы готовите. Соответственно, такие шпарчики получаются. То есть вы берете, разогреваете казан, сбрасываете туда вот это вот, пока в, казан, в казане ничего нет, вы сбрасываете туда курдючное сало, и оно там топится. И соответственно, вы видите, как вот этот жир, вот это сало превращается в масло. То есть и, и шкварочки получаются, вот эта биологическая ткань, условно говоря. Потом вы ее там, вытаскиваете, это прекрасная закуска получается. Вы посыпаете это все луком, солью и под прекрасная, в общем, такая закусонечка. Ну, вот, а там остается сало. Ну не сало, а в смысле жир, mm-hmm. на котором, собственно говоря, плов и готовится. Так вот, проблема в чем? Проблема в том, что если казан разогреть сильно, то масло вспыхнет внутри этого казана, И будет очень круто гореть. Два раза в моей жизни это масло горело. Остановить этот процесс невозможно. Ну, то есть, как бы он ну, он должен выгореть. Либо, ну, то есть, нужно убирать казан, снять казан это тоже то то еще дело. Закрывать, потом нужно, чтобы он остыл. Потому что, если ты опять же откроешь доступ кислорода, опять это все вспыхнет. Ну, короче, а потом нужно, соответственно, в любом случае казан вымывать полностью. И вот это вот самый забавный случай. У нас там парень пытался потушить вот это масло. Водой? Нет, не водой, сдуть. Ну, типа, вот ну типа знаешь, когда вот спичку так, и она гаснет. И вот он пытался потушить это. это Ну, как бы тут немножко с физикой надо подружиться, но было забавно. Объем легких у него был чудовищный. И он сдувал действительно вот этот этот, этот нагар. И потом одновременно это масло опять вспыхивало, потому что температура-то огромная, и оно опять...
0: Круто. Да. Напоследок мой гость рассказывает моим слушателям какой-нибудь советом дает. Это может быть что-то более абстрактное или более там, техническое. Что ты можешь посоветовать? Если абстрагироваться от э,
1: любой работы и советов про работу, я бы рекомендовал э, читать английскую литературу не по работе. Во-первых, практикуйте язык и хороший вкус особенно если вы читаете книги, которые получили какие-то премии вот именно литературные. Попробуйтесь обойтись без фантастики, это тяжело, потому что, как правило, фантастика, она увлекает, и начать очень просто читать. Читайте. Самый простой совет, конечно, если вы там никогда не читали, то начните читать книжки, которые уже хорошо переведены. То есть вы прочитаете оригинал, прочитаете, соответственно... Книгу на английском языке. Если есть книга озвученная, то есть аудиоозвучка, есть, то вы еще можете послушать. И соответственно все слова, как они произносятся, как они вместе сетываются, то как бы такой монолит у вас случится в голове. Слова очень сильно с друг другом переплетутся. Вам будет сильно проще. Но тут есть нюанс. Таких комплектов их немного. Вот например есть хороший, хороший комплект про Гарри Поттера. Очень длинная серия. Она вся переведена и на русском языке есть, и на английском языке есть, и есть аудиокниги, даже есть на английском языке два разных варианта. Один из них читает Стивен Фрай, у него прекрасный английский акцент, просто его слушаешь, получаешь такое безумное удовольствие. прям ну, то есть, Если вы помните вот все сериалы со Стивеном Фраем и слушали его голос, то вот поверьте, аудиокнига о Гарри Поттере сделана так, что прям закачаешься. И есть второй его, как это, коллега, который также озвучивал, ну, это официальная озвучка, соответственно, Гарри Поттера, где там очень крутой актер одним голосом, но на разные голоса озвучивает всю книгу. И там что-то у него то ли 100 с копейками разных персонажей по голосу, который ты различаешь по голосу, ты слушаешь, различаешь, он прям наружном уровне там вот все читает. Это настолько круто. Во-первых, получите удовольствие, во-вторых, подтяните свой английский язык. Вот такая рекомендация. Если читаете, читайте.
0: Если хотите начать читать, вот «Гарри Поттер» прекрасный вариант. Круто. Слушай, спасибо тебе большое, что уделил время. Я думаю, на этом мы закончим. От себя, как обычно, хотелось бы добавить, чтобы вы не забывали поставить лайк этому выпуску и поделиться им со своими друзьями. Тогда вы узнаете, как нужно тушить загоревшийся курдючий жир, и не только. Также обязательно подписывайтесь на данный подкаст в SoundCloud в iTunes и везде, где только можно. Вступайте в социальные сети и телеграм-чатики. Мы, как обычно, показываем человеческую сторону фронтенда не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока! Пока. Okay.